。你好。上周五的时候，新西兰收到了一个恐怖袭击，是一个针对穆斯林的一个袭击。你也知道，新西兰是一个多文化的国家，然后有很多各种族裔的人在这里工作。我就想问一下，如果是在，比如说我们华人在洋人企业工作的话，如果受到这种歧视的话，你怎么看呢？其实我觉得这是一个很让人深思的一个问题。其实我想我们在国外生活这么久，我们早就知道，骨子里呢，这个歧视的心态呢是一直都存在的。就算有些人呢心理素质比较好，不把它当做歧视而有因因此有权利对我们有不同的对待。他本质上还是有一定的优越感，他没有歧视你，也不见得他把你当是平起平坐一样的啊、呃、种族，所以这种就是我们说极端化的话，就会变成一种暴力或者一变一种仇恨或者一种种族的分歧。比较文明或者比较轻巧的人呢，在工作场合上、商业的这个互动上，也常常是透过一些我们所谓的比较隐性的方式。来对其他的种族呢进行一个不同的对待，像 unconscious bias。对这种不同的对待呢，不管它是有心有意或是无心无意的，对于这个我们这个不同文化的人来讲，都是一个不太容易忍受或是不太容易面对的一个事实。那我讲难听点，很多我们这些所谓的有色人种是见怪不怪。长期的忽略，或者是呃很有意的避免去考虑这个想法，为了是什么？为了就是维护那个和平，为了是啊、呃、给自己一个生路，也给彼此呢一个尊重。常常我们说啊，如果有街上有一个疯子，你有什么方法可以对待他？很多大家选择的方法。就是不理他，对对。那我觉得这个种族之间的这个问题呢，就是我们大家常常觉得不理他或是忽视呢，是一个最好的对待。可是这个可能是一个很好的 strategy， 因为特别是疯子，你真的是没办法处理他。可是如果我们在工作场合上，或者在创业的环境上，在我们这种多种族的社会里，我们面对这些给我们这样对待的一些其他的社会里的成分的人。一直要采取忽视的话，我们就很难跟别人建立真实的合作关系、真实的呃雇佣关系，或者是真实的搭档关系。所以这也是为什么我们常常有很多呃移民界的朋友都说，来了这么久，语言也不是真的有障碍了，可是还是不像在自己的国家，总有一种格格不入，嗯，不受。真实的尊重的感觉、嗯，这个感觉呢，在我自己在新西兰住这么多年来讲呢，我觉得如果我说没这回事的话，那就是违心而论了、嗯。我自己呢，可能因为选择法律这个行业，嗯、你也知道，法律这个行业呢，是是一个比较尖锐，而且呢，也比较啊、呃、利益走向的行业。嗯所有人呢，都是为了自己的升迁；所有的人都是为了客户最大的赢面；所有的人都是为了这些啊、呃，你争我斗的一些权益上的一些事件而费尽了一辈子的努力跟这个辛苦来取得。所以这个行业呢，是一个比较争竞的行业，所以你就比较容易看到人性的那个真实的那一面。
我自己的体验啊，虽然说我一直都觉得我自己蛮幸运的，可是在蛮觉得蛮幸运的这个背景下呢，就是因为我进来的时候我就已经有心理准备，我可能会被更糟的对待，我所以我觉得很没有像我想象中的那么糟，所以我蛮幸运的。可是我觉得我们亚洲人也好，或是有色民族也好，进到一个这个呃所谓的洋人的国家。需要去预设，或是认为我们可能会得到不合理的对待，或是一定不会给一个很平起平坐的机会，已经是一个这个 bias 的开始。我们已经有心理准备了，他不会把我当同一回事。嗯、所以我以前听过一个客户的讲法，我觉得这个很贴切我在法律界的经验、嗯，就是在白人的社会里求生存，不管你是打工或是创业，是一个。穿小鞋的体验。虽然我们念的是同一个大学，虽然我们拿的是同一个证照，虽然我的身高体重跟他们一样，虽然我们开一样的车，住一样的区，就所有的硬件，我们能够把自己做好的部分，我们自己能够控制的客观条件，我们都做到了。可是两个人站在一起，或两份履历放在一起，或两个合作的方案放在一起，他还是会主观认为，觉得说，如果我今天。把机会给你这个亚洲人，是我对你的恩惠，或者是你的 good luck， 或者是呃，我们在这个事情上有一个非常呃奇妙或甚至非常疯狂的一个发展。所以就是说，本质上来说呢，是有嫌隙的。是有这个呃认定呢，我们之间是不应该有这个一定的这个公平合作的机会。那这也是我发现，我们华人客户还有华人的移民在国外创业或是求职的时候的一个最大的瓶颈，就是你怎么样能够 become relevant？ 对，好吧，就是说我们很努力了，我们也都呃以我们最大的诚意来到这个。这个机会的面前，可是很多时候，如果今天有五十个人申请，五百个人申请，五千个申请，你所要担心的不是你的条件够不够好，而是你是不是一个 relevant 的 applicant。那如何才能成为这个有相关性的申请人呢？我觉得呢，这个东西呢，就是我们需要了解，所有这些做决定的人。最容易影响他们的决定的是什么？嗯，我自己的体验呢是，硬的学历没用，财<笑>力条件没用。事实上，有很多时候我们华人强调、嗯、哦，我是不用贷款的，我是能够全力把自己的钱出来合作。如果你跟我在一起的话，你有很充足的这个经济上的支持。如果是这种土豪作风呢，<笑>反而会引起反感。是。因为大部分的这个知识分子都会觉得说，我怎么能够因为你的钱而所改变我的决定呢？好像对他来讲是一种呃这个原则上的一种考验，觉得说难道我要承认我是因为看你有钱而选你吗？这听起来不太好听。我倒是发现呢，一个成为 relevant 的一个条件，最重要的一点就是我们所谓的像我们很多小孩子从小过来以后，你怎么样能够跟别的种族的人？打成一片，嗯，打成一片的这个概念呢，就是当你们的关系好到他已经忘记你是不同的种族的时候，嗯、这个是一个人性的交汇
好吗？就是今天我们，比如说我们看小孩子很可爱啊，什么种族就能够玩在一起，因为他们在一起玩的最开心的时候，他们不会去记得彼此有什么种族上的差别啊。你家住哪一条巷子，我家住哪一条街，你爸开哪种车，我爸开哪种车，孩子他开心在一起相处的时候是没有这个这个嫌隙的。那为什么长大了以后会有呢？我觉得就是因为我们大家在一起相处的时候呢，我们相处的原因不再单纯。嗯。那怎么样能够单纯化我们跟别人的互动呢？我自己的体验是，有很多时候呢，我们也要学的不要这么功利的，在我们有求于人的时候才来跟别人搭建关系。我们应该在平常工作的岗岗位上、创业的过程中，就珍惜跟每个人交心、交朋友的机会。嗯，一旦我们成为感情上彼此认可的真心的好朋友。这个时候，我们的种族上的差别就慢慢的被忘记了、嗯。对，因为在他的心中，常常我们有朋友跟我说：“啊、哦，我觉得这些啊外来的这些亚洲人来我们这边，造成这么多这个社会上的问题，我觉得很不乐意看到。不”不哦，不过你不是啊、哦，你跟我们一样的，好<笑>吗<笑>？这个就是一个呃形象的转移。其实我怎么可能不是呢？我到死都还是一个亚洲人。是是可是因为我们在。我们的交往跟我们的互动上已经跳脱了那个区别，在他想到我的时候，他想到的是一个朋友，想到的是一个帮过他的人，想到的是一个愿意跟他一起努力、跟他一起贡献、跟他一起分享责任、跟他解决解决一些我们彼此有需要的地方的事情，而不是因为某个工作机会或某个创业机会才突然来搭理一下的这种陌生人。所以一旦有这个真实的感情的基础跟感情的体验，这个时候种族不种族就不是重点了，不重要了。对,对他把你当成一个平等的人来看。对，所以我觉得我们在信任的这个 bank account 里头，这个感情牌的这个 bank account 里头，还有这个交情的 bank account， 一定要提早而且多做投资。很多时候，我们常常在那种什么电视剧里头看到说，哦，我们华人有一个习惯，就是譬如说谁谁谁要去哪里求职了，我们再赶快去那个呃那个公司认识的人那边再去做一下人际关系啦，送个礼啦，<笑>那个就是标准的错误示范，对对吧？因为在在一般人的社会里，大家太明白，你这个时候来跟我做朋友是为什么？为什么？对，一旦你被人看穿一次这样子，后面就很难再建立你的这个。<笑>呃，这个真诚度、嗯，那我觉得在真诚度上被扣分呢，一直是我们华人在国外社会的一个短板。嗯，我不知道为什么我们不能够看出来这种在真诚度上被扣分是一个很长久的硬伤。嗯，很多时候我们呃，很多我们看到一些华人的移民，他们可能有一些时候觉得说，哎呀，就随便乱写一下这个。表格，或者就随便不要跟他讲，他查不到。<笑>我们常常会有这种想法。那其实这种状况就会造成我们在呃整体的形象上扣分。嗯，因为一旦他问你，然后你对不上号，或者是他发现你有一些写的不清楚的地方，他对于这整体的形象是大扣分的。是，这个时候你再有钱，想要来做什么？你再有才华，你的学历再硬，他都会觉得说，嗯，可是你在有些地方让我不能信任。对。所以这个信任分是远在你建立交情之前就要先存好的 balance。对，尤其是在新西兰这么小的国家，大家每个人都
都认识彼此。对，而且现在其实就算不是新西兰，就从全世界来讲、嗯，很多事情都是联网的，很多事情都是网络上都能够有找到一些痕迹，所以真的是像一个地球村，整个全世界的信息都是互通的。嗯、我们常常看到澳门某人找工作，哦、呃，可是在这边虽然大家很满意他的条件，可是查到他在国外曾经有什么资料，你想这么远？怎么查到的？嗯、其实查一点都不难。现在的这个信息多么的畅通，所以在这样的情况下呢，我觉得有很大的时候，我们的这个呃策略呢，必须是长线的。我们需要有很好的心理准备。嗯、我们不能够说哦，我今年要移民了，或者是我想要过来找工作了，我再呃随便找几个人过去送个礼，或者是我再找几个朋友帮忙介绍一下。这一种比较势利，或者是这种短线的利益交换呢，在我们现在这个信息这么畅通、嗯、大家这么 smart 的一个社会里，嗯、早就已经行不通了,了。而且现在的社会这么富足，谁会稀罕你在有需要他的时候给他一点临时的小惠呢？好、嗯、施小惠的年代已经过去了，去了对、嗯，而且真的是。不施还好，施了以后反而是会丢掉很多对很多基本的一个尊重，就更加的扣分了。对，那我们再谈回来，说是如果华人朋友在公司遇到歧视的话，他们应该怎样处理呢？我觉得呢，歧视是有阶段的。嗯，我们所谓的遇到歧视呢，往往是在我的体验里头，第一个是你感觉好像融融入不进去。或是不被接纳，或甚至有不同不同的对待，这个是我们华人的普遍的表现呢，是有可能会 internalize， 就是说啊、哦，我忍耐，嗯，我不要让他们挤垮了我，我宁可回家哭，我绝对不在办公室倒下来。<笑>另外一种华人就是我拼命的争取表现的机会，来证明他们对我的歧视是错误的。嗯，还有一些人就直接逃避，走人为讲、嗯，对吧？那这三个 strategy 呢？我觉得本质上来讲都没有什么错，关键的是有没有用，嗯，对吧？我觉得面对歧视呢，是一个心理素质的表现，嗯，很多时候呢，在我的经验里，不管别人有没有歧视你，或是歧视你多久，如果你的心理够强大，它就影响不了你本质性的表现。我觉得我们不应该让自己觉得说，因为有人歧视我，我最好多努力一点。你本来就应该已经很努力了，不管他歧不歧视你，或者是因为有人歧视我，我在办公室要更坚强一点。其实你本来就应该这么坚强，不管他有没有歧视你。我觉得，当你感觉到在办公室有歧视的对待的时候，你要修身养性，你要回家研究我怎么样能够让我的心理强大一点，能够胜过这些。想法上或是感觉上的一些攻击，因为这些有很多时候只是一个反射，因为你心理不够强大，因为你对你的工作没把握，因为你对于你自己的这个参加这个公司的这个机会有一些本质性对自己的怀疑，所以你觉得别人都用歧视的方式来怀疑你。很多时候，如果你这个时候把自己的身体照顾好了，定期的去健身。定期的去跟别人社交，定期的参加公司的活动，甚至在公司有什么呃表现的机会的时候，你全力以赴。嗯
，当你的状况很好的时候，它可以继续歧视，可是不影响你的人生，也不影响你的专业的发展。So who cares？ <笑>那你怎么看待很多洋人同事觉得啊，我雇佣你就是因为你是华人，我会就是感觉像是。施舍你一份工作这样子，嗯，或者为了一些政治正确的原因雇佣你作为一个华人、嗯嗯，你觉得这时候这样的话，他就不会给你一个平等的对待的待遇，嗯，他们可能心理上觉得自己还是高人一等的，嗯，这种情况下你怎么看待？我觉得呢，这种这种想法呢，是这些雇我们的人或者管理我们的人的很难避免的想法。很多时候呢，你甚至会觉得你好像是一个筹码。嗯，他们呢利用雇你的这个事实呢，来建立一种形象，对他们是有利的。嗯、我想呢，在商言商，在工作的场合上，今天如果换做我们是主管、嗯，我们也会像下棋一样，安排一个特别跑得特别快的就去跑、嗯，安排一个特别会讲话的去讲，安排一个特别。我觉得在功能上，我们如果能够给企业带给价值，嗯。嗯他是把我们当哪个棋子？我觉得这是他们商业上的权利。嗯，我们不需要因为发现自己是个棋子而怀疑自己的价值。重要的是，我们必须自己先相信自己的价值，然后在这个价值的基础上，我还能够让你很惊喜的发现，很惊艳的发现，除了你看到我的价值之外，我还给你带来了更多附加的价值。这个附加的价值不是为了要争取什么而表现给他看的，而是我本来就这么值。我本来就是,是我,我本来就是超过你所求所想的，在这样的前提下呢，我们一起共事的过程中呢，提供了这些主管或是同事呢一个非常惊喜的过程，是越跟你这个人相处，越发现你非常有料，你非常有意思，而且你身上甚至一个是非常有爱，值得做一辈子好朋友的人。嗯、这个是我们个人的。成长的一个目标，不是为了来巴结哪个老板，或者改变他的这个呃这种比较啊、呃、窄小的这个世界观。很多人的世界观，可能我们跟他共事几年都改不了，没有必要为了这些人的世界观影响了自己个人成长的机会。嗯，其实重点还是放在个人成长，还有培养自己的心理素质上面。对，我觉得有时候很可惜的是。因为别人有权利歧视我们，他也真的歧视我们，我们就因此被他定义了，然后放弃了自己成长的机会，觉得反正我就是一个被利用的，来这边做翻译的，反正我就是一个永远做不了，呃，这个大将，永远做不了真正的这个专业人士，因为他们认为我的定位就在那里，不要被他们限制了，反而利用这个机会，一直的提醒自己，我需要更进步，我需要更坚强。我需要自己先给自己加分，给自己看到自己的价值，别人才有机会看到我的价值。嗯，如果他看不到，没关系，在你变成这么进步跟坚强的同时，总有别人会看到。对，自己给自己创造机会。对，而且这个这个成长的过程中，这种 daily battle， 我常常就是鼓励自己，觉得说我每天只要进步一点，我每个礼拜只要多学一点。我就比那个没有没有警觉性、没有这个自我的心理的意识的人呢，又多进步了一点。这个时候，不管我的老板看不看得到，我的合伙人看不到，这无所谓，因为最大的赢家是我。因为在这个 battle 的过程中，我成长了，我进步了。就算我进步了这么一大段。他们都还没看到，有些人眼睛不好，<笑><笑>我们也不能把我们的人生浪费在等他眼睛好的。对，是，对
对，汪律师，你是之前也是在企业里面工作过，但是后来却选择了自己创业。嗯可以讲一下为什么会选择自己创业这条路吗？对，我觉得在法律界呢，自己创业呢，常常是一个呃，是是一个选择。可是对我来讲呢，是一个不得已的选择。因为其实从我的角度来讲，如果我在一个大的事务所一路爬上去的话，呃，可能在社会的地位上呢，会有一个更直接的肯定，因为是一个有名的律所啦，然后又是一个很长。长线的一个这个人脉的累积。那当初在律所的时候，其实也学到很多。我们刚刚聊到的这些，嗯，种族歧视上的对待啦，或是这种呃本质上的觉得你应该一直保持在一个助手或者是双语的好啊帮助的美眉的这种角色上呢，嗯，这种状况很常发生。那倒不是说这种状况有什么。不能够忍耐的地方，我当初呢，之所以很勇敢地想要自己出来开，主要的原因就是，早期呢，华人出来移民呢，在法律上基本上都是法盲，嗯，他就算在原来的国家里懂法律，他到了新的国家，他不可能在英文有这么大的这个限制的情况下，突然了解当地的法律，所以很多人就开始在法律上变得是，呃，乱猜乱做，然后也。面对一些蛮大的考验，那那个时候我本质上是希望能够透过我的双语的条件呢，帮这些人把法律上的这个风险管理得更好。嗯、那可是对于律师事务所来讲，尤其是这些大的洋人律师事务所，他比较没有心力或者是重点呢，放在帮助你们华人更普法更。更了解怎么样用法律的武器保护自己。讲难听一点，你摔得越惨，他赚越多，他根本就不稀罕帮你多了解一点。可是，在我看来呢，我觉得很多我们的客户其实知识水平还有这个法律素质是有的，只是因为英文的这个隔阂，他没有办法这么快的了解，或甚至他用他原原来国家的观念来判断，刚好是一个不同的法系，所以就不容易做正确的判断。那刚好碰到了这个市场上的一个不衔接，我那时候就很希望能够多花一些时间给这些客户，或是这些潜在的客户，法律的华人移民。可是律所大部分我接触到的律所，他们都不太愿意在这方面去投资时间跟资源。那我又是受雇于他们，我就不可能自己去。做一些律所不支持的事情、嗯，也是因为这样的缘故，我决定我要做一点我自己想做的事情的时候，就不得已的就出来设立一个律所。那那个时候也是因为自己出来设，然后又比较年轻，然后又是专注于华人的市场、嗯，所以有很多律师前辈们都不太看好，他们觉得说你画地自限了、啊，你来新西兰了，学了我们的法律，你又回去服务那些华人有什么意思？嗯然后，而且你自己一个人也做不了多少业务，你能做出什么来？那所以那个时候也会觉得有一种本质是，不只是我受到一点歧视，连我的客户全部都一起被歧视。所以那时候也会觉得有一点点无力感。可是我觉得有时候我们就是要相信自己，相信自己想做的事情。就算后来相信了以后，发现这个方向需要调整，或者是这个错误的，我觉得也是一个个人成长的过程。嗯，所以我那时候就跟我先生说：“你给我三年的时间，如果三年后我还赚不回我现在之前离职前的薪水的话，<笑>那我就回去上班。” OK， 
那当然，我们就很发现，就是你专注来做一件事情，把它做到好的时候，是一件非常激动。而且很有成就感的事情，而且看到我们的客户每一个都得到更多的，我就开始做很多法律讲座啦，嗯、很多法律节目啦，就增加大家的法律的意识。一旦这法律意识增加了，他们碰到问题的时候就不会这么惨，对，或不会做下错误的判断，或甚至能够迎刃而解，能够把自己的问题缩小，嗯，甚至完全避免了问题。所以这种过程其实是一个很良性的循环。那很多人问我说，那他们都没有问题了，你律师吃什么？<笑>其实不是很多事情呢，你真的碰到法律上的考验的时候，你还是需要律师。可是对我来讲，最关键的是这些碰到法律保考考验的人，而且他知道他需要律师，而且他也找到我的时候，他的案子呢就不是一个 hopeless 的案子、嗯，因为他已经有法律律师，所以他之前做的东西是不尽，呃，不是不合理的，只是还是没有办法解决彼此之间的这个歧义。嗯所以，当我们把这些比较有素质，或是比较有法律意识，而且比较 arguable 有有理可说的案子呈现在法庭的时候，我觉得我不但是华人的客户的代言人，华人企业的代言人，我也是一个呃有法律素质的一个社群的一个代言人。对，让法官知道我们并不是无厘头的在那边瞎搞，我们实在是都已经尽我们合理的工作的努力，我们的客户还是不能解决。请你帮忙，必须要走法律途径。对，不然之前没有法律意识的人来的话，几乎每个案子都是 hopeless，、哦、因为他自己已经用错误的方法去处理了、哦，那这个时候就成为自己最大的敌人。嗯，那你在建立这个律所品牌的时候，有什么心得体验吗？我觉得，呃，我觉得最大的心得就是创业是一个很美好的过程，嗯、因为。如果你是喜欢学习的人，创业呢能够给你一个很多什么都需要学的体验、嗯。那我们像我们学法律的，我们不可能懂行销、嗯，我们也不可能懂呃这个设计、嗯，我们也不懂装潢，我们也不懂雇人<笑>管人，我们更不懂财务、嗯，我们什么都不懂。可是，一旦你创业，你就什么都得懂。对，而且至少你要懂到一定程度，让你知道你怎么跟你选的专业人士合作。比如说，我们找了一个设计师，帮我们设计一个简单的 logo， 帮我们设计一些名片。然后我本来想的是说，呃、哦，做好了就做好了嘛。没想到这么多年创业以来呢，我的平面设计师成为我最好的朋友之一，因为我们就变成常常要来讨论我们怎么样能够把我们的 presentation 改善。怎么样能够让我们的客户看到我们的 logo， 看到我们的文件，有一种更清楚、更认知，而且更不容易忘记的一个效应。嗯、而且在每次改善的这个过程中，我自己也觉得我的美感得到了提升。互<笑>相学习的一个过程。<笑>那同样的，学到这些财管上面的东西啊，还有管人啊，怎么样带领团队啊、嗯，这些东西都不是我们法律本身的背景给我们的。嗯、可是透过创业呢？我又能够学会怎么样能够做一个 effective 的 leader，、嗯、我又能够学会怎么样能够不要犯下我以前老板让我委屈的错，现在轮到我做老板、啊，我怎么样能够合理公平的对待我的员工、嗯，甚至给他们一个合理的发展的平台，聆听他们看到的商机，嗯、而不要认为哦 that's not our focus， <笑>因为这就是我走开的原因嘛。那、啊、我有一个很好的 business idea， 那现在我创业了，我起来了，哎，这些白人突然发现说，哎。你那个好像还不错，你要不要再考虑回来嫁给我们？<笑>啊、对不起，我已经我已经嫁给自己了。<笑>
。那在创造这个企业文化上面，你有什么心得吗？我觉得创业这个创造这个企业文化呢、嗯，尤其在我们这个多种族的这个嗯环、嗯、境里，我自己从我自己穿小鞋的经验以后呢，<笑>我发现企业呢是靠人而建立的。那人呢，是靠他每天的互动，才能够一起工作、嗯。我们现在几乎没有什么工作是能够一个人独立完成的。嗯、律师需要有助理，助理需要有律师，助理需要跟客户有好的关系、嗯，律师跟助理跟客户都要有好的关系。我觉得在建立这个文化的这个过程中呢，我学到了很多人与人之间互动。嗯的一些基本的精神、嗯，我觉得我自己最感恩的地方，就是我发现，因为是我自己的企业，我可以用一些比较不同的方式来找到一个最让人开心的一个模式。嗯、因为如果你是加入一个工作或加入一个律所，你只能按照他们的原来的状况，你很难带进什么改变。如果你一天到晚叫人家改变，人家也会觉得你很神经。<笑>你是来上班的，不是来叫我们改变的，<笑>对吧？那因为是我自己的律所，我可以做一些试验，我也可以接受一些调整的必要，因为我说了算。在在这过程中呢，我反复的摸索，我发现在这个企业文化里头呢，我们可以把以利益为导向的 profit making entity， 嗯，做成一个以人为主的一个一个一个环境，嗯。虽然我们的律所现在已经成长到二十几个人、嗯，可是呢，如果我们是以利益为主来彼此控制的话，会是一个很恐怖的环境，而且是一个让你不想常常碰的一个一一一个一个安排。可是我们现在呢，呃，我我这几年的体会是我们需要把彼此当做一个活生生的人来用。Kindness， 用一个非常友善、很 smooth 的这个态度来对待，就好像我们都是自己最亲爱的人。你想，你每天会愿意花这么多时间跟彼此在一起，你一定要对彼此有一定程度的喜爱。所以我们选择彼此关心，我们选择给彼此很多之间的呃理解，给彼此很多之间的信任。所以，举例来说，很少有在律师事务所呢，能够在一个团队头让律师选择他自己要在哪里工作，<笑>也很少有一个律师事务所能够让他的团队决定他今天要不要来办公室，<笑>也很少有一个律师事务所愿意让他的团队来决定他的工作量，他工作哪一天工作，他工作几天，他工作几个小时，或甚至让他自己来决定。他要跟谁合作，跟谁坐在一起上班？那、嗯、这些东西你仔细想一想，全部都由公司来定夺，然后不考虑他们个人的体体会跟感受，也不是很 make sense， 因为他们必须要 comfortable and feeling supported，、嗯、对吧、嗯？所以我发现，其实我们不需要有这么多条条框框。我们虽然是做法律工作的人，嗯、我们不需要用律法彼此压迫跟约束。很多时候，我们是可以完全安排的过来的。嗯，那也因为我们可以完全安排的过来呢，我们是完全可以给彼此更多的尊重跟更多的空间。嗯、所以，不管他是呃需要家里有状况，需要在别的城市工作一段时间，或者甚至要搬到别的国家。
或者是他需要带他的孩子来到办公室，因为他孩子现在刚好经过一段时间是不太能够放在家里的，或者是他自己有一些学习的心心情，他希望把他的工作时间调整，让他能够兼顾一些额外的学习。嗯，都是可以给他们，都是可以讨论，都是可以研究怎么样能够 make it work。而且，当我们一直在关注于怎么样 help each other make it work 的时候，嗯、这个 team 的 power 是很大的。是，因为就好像我们每个人没有后顾之忧，有人挺着我，有人支持着我，啊、我能够全力以赴做我该做的事情，那个 power 是很大的。对，以前大家喜欢说，哦，这是我的案子，你别碰，免得你碰了以后就变成不是我的成就了。<笑>现在变成我们什么的案子都是大家一起合作。嗯、虽然好像。想说一这个事情一个人能做，为什么要叫三个人做？其实我们的经验是，三个人做的时候，超过三倍的速度，嗯，超过三倍的考量，超过三倍的想法，所以客户得到的是一个更完整的，对，甚至是一个超过他们所所所所求所想的一个解决方式，嗯，速度加快了，对，满意程度加快了，周密程度加快了。我们等于是全力以赴的一个团队来帮客户解决、嗯。为什么他们这么能够全力以赴的给客户他们所有的能力跟表现呢？因为他们看到他们有一个后面的靠山是全力以赴的支持他们其他的需要。对，团队工作的力量。对、嗯，那在这样子的环境里头呢，就没有人觉得他在加班。嗯，因为每个人的工作时间是他自己定夺的。也没有人觉得他在被别人逼着去做什么，因为是他自己选择给这个案子、给这个客户多少的体力跟时间。更重要的一点是他左看右看，看到的都是支撑支持他的人，珍惜他的客户，还有需要他的一个企业。这种被需要、被支持、被珍惜的感觉，能够让我们的心理素质保持在一个非常好的。情况里，也让我们彼此对这些碰到了带着这些很痛苦的问题来找我们的客户，有一种新的能量，对，跟度量。对，员工高兴的话，客户他对待客户也会给他一种积极的力量。没错，而且这些力量呢、嗯、是假不了的。嗯，是客户可以感觉得到。是的。那你在跟员工沟通或者员工彼此之间沟通的时候，因为人与人之间难免会有一些矛盾啊，或者一些 conflict 产生，这种情况下你如何应对这种，比方说人与人沟通中的误解呀，还有这种矛盾的产生呢？我觉得人与人相处呢，有一些误解或者有一些情绪上的 clash 是常见的，嗯、也是不可避免的。可是呢？最好的解决的方法就是不要落到自己的心思里去认定这个情况是什么。透过时间，透过一些呃比较彼此尊重的一些私下的讨论，或是私下的呃探索呢，你必须要先把所有的事实嗯找出来，再去做结论。很多时候这些问题成为问题，并不是因为真的有问题，而是我们认定那里有问题。是因为情绪上引起对，就是说你感觉一个眼神不对，或是一个说法不对，你就觉得啊，一定是怎么样了？这个一定是怎么样是错误的开始，在这之前还没错误呢。所以常常可能因为我们是学法律的，我们很讲究事实的根据，所以我们也就会很自在的或是很轻松的呢，找一个机会来确认一下
呃，我之前听到这个状况的时候，嗯、我认为可能有点问题，嗯、我想确认一下是不是有问题，嗯、就是保持一个。开放的讨论环境对，对，那这个时候也对方给给给对方一个机会来说，哎呀，我没想到你这么想，我当时在反烦别的事，完全没问题、嗯，跟你一点都没有关系，我当时是在担心别的事情，嗯、可能呃话讲太快了，你以为跟你有关，<笑>完全跟你没关，有的时候这么一解释，其实事实上是没问题的，那这个时候你要不要去相信那个解释，这是你心理素质的问题，嗯，对，你可以选择一辈子不相信。<笑><笑>这个时候是你自己折腾自己了。对啊，是。那最后我们再分享一下给年轻创业者的一些建议吧。如果现在有一些学法律的学生，他们想自己来创建律所，不想在大的公司打工的话，你这边有什么建议呢？有什么？我觉得，对我觉得创业呢，从财务的角度来讲呢，是一个很有价值的东西，因为你再怎么。呃，辛苦呢，最后你做的都是自己的，嗯，对吧？那在法律界呢，我们比较不同，就是通常我们在创业之前不能毕业就创业，必须要有在律所一定的经验，还要经过一部分的这个考试。在新西兰呢，你是需要有三年的靠行的经验，实际的法律工作的经验，你才能够出来自己创业，这是第一个法规上的限制。可是在这，如果你之后有创业的打算，你在这三年里头呢，你对于你的律所的。专长还有你的工作内容的选择呢就很重要，因为如果你在律所里头，他训练你成为某一个行业、某一个法律里头的某一种专家，那你出来创业的时候，你所有其他的法律都没有实战经验了，你会非常的辛苦，而且会对于你的客户造成很大的风险，因为你其他东西都没有实战经验。所以如果你想创业，你学法律，不管是从国内当了律师过来，或者是你想要在这边，呃，就是拿了证了以后。呃，磨练一段时间出来创业，你要先想好，你接下来创业的时候，你想做什么样的法律，然后根据这个呢，去准备你之前就业的时候的一些培训跟一些加强。如果还没有准备好，你可以增加你准备的时间。如果你没有准备好，你就出来的话，可能你的创业就会面对很多风险。我们做法律的就是希望减少客户的风险，不是增加他的风险哦。那这个就是我们的一个问题。嗯，好，那我们今天先聊到这里。嗯，谢谢宝宝，谢谢。